0: Plano Geral, Com Flávia Guerra
1: e Thiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo o Plano Geral, podcast bem amplo sobre cinema, traz todos os assuntos dessa nossa quarentena, as estreias que estão por aí e a gente também tem participações especiais, além do Tiago Estivaletti, que divide aqui comigo esse podcast. Boa noite, bom dia, boa tarde, Thiago. Oi,
0: Flávia, tudo bem? Oi, pessoal, bem-vindos aqui ao nosso podcast.
1: E a gente hoje tem uma participação muito especial, nossa correspondente, nossa olheira sobre Hollywood, Mariane Morizawa, só que ela está no Brasil, aí passando essa temporada de quarentena. Mas ela tem informações muito interessantes, né Mari? Como é que foi as sua, a sua,
2: suas últimas viagens pelo mundo antes de aterrissar aqui no Brasil? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, para Thiago, para Flávia. Oi Mari. Foi muita viagem, né? Eu até, assim, eu, eu sempre brinco que se eu não peguei, eu não pego mais, porque eu vim para o Brasil em janeiro, <risos> acabei indo daqui para o México fazer uma junket, voltei, é, aí daqui eu fui para Berlim, festival, Fiquei lá pela Europa um tempo na casa de uma amiga na Suíça, aí as coisas foram piorando bem. Aí eu aí eu, de lá eu fui para os Estados Unidos para fazer duas junkets, que foram as duas derradeiras junkets ao vivo: uma em Los Angeles, de mulher no trem, e uma no, em Nova York, de um lugar silencioso. E de lá eu vim para o Brasil, porque minha passagem. É... Não, eu fui para a Europa e da Europa eu voltei para o Brasil. É, porque minha passagem era para o Brasil e aqui resolvi ficar porque enfim, as coisas já estavam fechando e tal é, então essas foram as duas últimas é, junkets ao vivo já tinha um certo distanciamento social ninguém estava pegando na mão e tal mas dando, né, apertando a mão, etc mas é, essas ainda aconteceram ao vivo, de, de lá para cá é, ninguém é, nem quem está em Los Angeles está fazendo nada ao vivo, né? Obviamente.
0: E, e você agora já participou de junkets online? Já rolou?
2: Sim, várias. <risos> é, a maior, parte, eu já fiz junkets por telefone, exclusivamente, que é uma coisa que é, se usa, né? De vez em quando, em entrevistas é, por telefone. É, mas é, eu fiz uma junket, junket mesmo outro dia. É, que foi parcialmente por telefone parcialmente por Zoom, é, do Tenet, do filme do Christopher Nolan, que, em tese, é o filme que vai reabrir os cinemas, né?
0: E, Mari, você acha que acabou por um bom tempo, então, qualquer tipo de junket presencial? Você acha que um longuíssimo prazo aí?
2: Por um longuíssimo prazo. Eu acho bem improvável que... É, primeiro assim, é, muitos atores não moram necessariamente na cidade onde a junket é feita né muitas junkets são feitas em Los Angeles, a Europa também sempre tem em Londres e os elencos hoje em dia estão cada vez mais internacionais né então tem gente que mora em Los Angeles, tem gente que mora em Nova York, tem gente que mora em Londres mesmo que essas pessoas, claro, muitas delas voam de jatinho particular é mesmo assim, ninguém vai querer querer ficar andando pra lá e pra cá entendeu? Muito menos encontrando jornalista <risos> e várias pessoas, né? Porque ainda se é uma coisa menor e tal mas junket de TV por exemplo, são quantos jornalistas três é... quatro minutos cada um deve dar, sei lá, uns 80 jornalistas é inviável, né? Por isso que a questão dos festivais também, que é outra questão que está sendo bem discutida, também acho inviável, né? Não, não vai rolar por um bom tempo. Meu Deus. Eu
0: acho. É o um novo normal mesmo, né? Vamos mudar tudo.
2: Por enquanto, sim. Enquanto eu não tiver vacina e/ou ou, tratamento.
0: Mari, queria puxar um assunto aqui com você que foi um assunto bastante discutido já nas últimas nos últimos 10 dias, nas últimas duas semanas no Brasil, que é o seguinte, com a Covid está voltando no Brasil uma moda que há muito tempo não se via, que é a moda dos cine drive-ins, né? os cinemas em que você vai de carro e assiste o filme de dentro do carro. A gente, durante todos esses anos, teve um único cine drive-in funcionando, que era um famoso cine drive-in de Brasília, o único do Brasil inteiro que passa a programação comercial, né? Existem até um outro Cine Drive-in aí com programação de filmes eróticos, mas assim, filme comercial mesmo, era só esse Cine Drive-in de Brasília e ele tá tendo um público excepcional nas últimas semanas. No fim de semana retrasado, ele teve um público de 2.600 pessoas, uh, depois teve mais 1.300 pessoas ao longo da semana, ou seja, um grande sucesso. O cinema tá muito feliz aí com a com a, com a presença, eles estão exibindo filmes antigos, claro, né é, assim filmes dos últimos meses, Luta por Justiça, 1917, Pé Pequeno, vendendo ingressos a 30 reais e por conta da, da Covid, é, reduziram a capacidade do drive-in pela metade, em vez de 400 carros, eles autorizam até 200 carros por sessão. E aí na esteira aí do, do cine drive-in, é, várias capitais brasileiras começaram a anunciar projetos, né? É, em São Paulo, o Allianz Parque é, anunciou que quer fazer o Arena Sessions, né, fazer o espaço do Allianz Parque como espaço de drive-in, dependendo aí de uma futura regulação do governo. Seria um espaço com capacidade para 300 automóveis. E a Cidade das Artes, no Rio, que fica na Barra da Tijuca, né, que é um espaço cultural gigantesco ali na Barra, é, também já anunciou que para o fim do mês vai abrir um drive-in. É, querem priorizar a programação de filmes brasileiros, vão inclusive abrir com Deus é Brasileiro do Cacá de Eggs, um filme de 2003 e pretendem vender lanches online, enfim, minimizar é, o contato físico também, né que as pessoas peguem o lanche em algum lugar em separado para poder assistir o filme é, alguns desses drive-ins cobram é, por cabeça, como é o de Brasília, então se tem quatro pessoas no carro os quatro vão pagar, e alguns desses projetos novos, como o da Cidade das, das Artes vão cobrar por veículo é, em Praia Grande a mesma coisa, o Litoral Plaza Shopping em Praia Grande já abriu um, um drive-in no estacionamento do shopping, é, que quem cuida é a Cine System. e na esteira do sucesso de Praia Grande, a CineSystem já anunciou que quer fazer vários outros. Ou seja, você sabe um pouco dessa experiência nos Estados Unidos? Você já foi em algum drive-in? Porque eu nunca fui.
2: Então, eu nunca fui a drive-in, eu também nunca fui. <risos> Nenhum, porque assim, eu me lembro muitos anos atrás, quando eu era pequena, é, eu sempre morei... É, eu só, fui, só morei em São Paulo brevemente um período quando eu era criança e depois quando eu fui fazer faculdade né, na capital, mas minha família toda é de São Paulo então eu me lembro de vindo do Rio ou de Caçapava, onde eu estou atualmente, onde eu morei 10 anos, é, chegando ali na marginal de GT, tinha um drive-in. Vocês lembram disso? Não sei se vocês são mais lembro. novos que eu, mas aqueles. Lembro porque dava pra ver a tela passando na marginal, né? Você passava na marginal, você via o filme que tava passando. Eu me lembro de ver King Kong, eu acho. É, devia ser o King Kong de, das décadas 70, Sim, provavelmente, da passando e tal. <risos> exatamente e, só que assim, no Brasil eu nunca fui a drive-in e nos Estados Unidos também não, porque primeiro que eu não tenho carro né? então já é um problema é só de ver em filme mesmo né e é uma coisa muito comum nas cidades pequenas, não estou falando que não tem cidade grande, mas não é uma coisa comum de ver nas cidades grandes. Mesmo em Los Angeles, em que a cultura do carro é muito forte, né? Mas nas cidades menores é muito comum. É, mas está tendo esse movimento lá também, de abrir, até porque estacionamento é o que não falta, né? Tem muito estacionamento ocioso. <risos> então, é, de fazer isso e, e passar os filmes é, antigos. Agora, não só porque eu vi que o, a Amazon, que está lançando vários filmes que a Amazon tinha é, comprado... É, para passar, que são da Amazon né, O que elas tinham comprado para distribuir em geral a Amazon, que tem um modelo diferente da Netflix, né, porque eles passam os filmes no cinema e depois estreiam no streaming, em geral a maior parte dos filmes eles têm um filme que eles é, estão eles lançando é, tão, claro, abortando esses planos e, e, e lançando diretamente no serviço de streaming é, um deles que estreia no dia 29 de maio, que é o The Vest of Night parece que vai passar em vários drive-ins, então é um filme novo, né, que, que, vai, passar, que vai aproveitar esse mercado, é, é um filme de ficção científica, que se passa nos anos 50, então acho que até é meio divertido, assim, porque é, era é a época do auge né, dos drive-ins, anos 50, anos 60 tal.
0: Virou então uma estratégia de lançamento dos filmes, né?
2: Exatamente. É um, acaba virando evento, né? Acho que eles vão aproveitar para fazer um barulho para ser tipo um evento, entendeu?
0: A gente está com uma questão, porque realmente assim, nós somos todos uma turma de cinéfilos sem carro, né? Todo mundo sem carro.
1: Pois é, tem, tem essa questão do, do cinema, né? Eu estava lendo sobre a, a, a Alemanha, que já conseguiu 43 licenças né, de abertura de drive-in, porque tem essa questão de funcionamento. Você precisa de licença para funcionar. E aí um dos administradores lá disse, não, é que as pessoas só querem sair de casa, elas nem ligam para que filme elas vão assistir. Acho que ele não pensou em pessoas como nós que ligamos para os filmes que vamos assistir, né? Então a gente, claro que ir ao cinema é toda essa experiência social, mas a gente não quer só ver dentro do carro. Eu já sou aquela chata que já está pensando, mas e o canal né do rádio ali, antes você pegava foi pela frequência o som do filme, né? A gente vai ver pelo celular, vai ver pelo, pelo Spotify, cada um vai pôr o seu fone né, no seu celular, é, vai pegar no rádio do carro, como é que a gente vai fazer? Já estou pensando no som, a chata que já está aqui, então eu acho que a, a gente vai para um drive-in hoje em dia muito mais... pelo. Sempre foi, eu acho, né, porque os Estados Unidos sempre tiveram muitas salas né, para se assistir quem quer, você vai meio pelo passeio, né? Mas... É, eu, li,
0: eu li em alguma matéria um dos proprietários de drive-in que falava isso, que especialmente nesse momento as pessoas não estavam tão interessadas na programação, era realmente o programa em si, o sair de casa, pegar o carro e fazer um programa desses, se sentindo seguro e protegido dentro do carro, né? Não importa tanto o filme, até porque nesse momento é sempre filme, quase sempre filme... Filme já já exibido, né? Não é filme inédito, enfim.
1: É, por exemplo, o Cine Drive in de Brasília, que é o último, né? Que, que, tá em, que estava em operação, agora vai ganhar concorrentes. Atualmente eles estão exibindo até dia 13 de maio o Pé Pequeno, né? Que é filme infantil. Depois vem Sonic e depois o, o Doutor Sono, então são filmes de aventura para toda a família, tem essa questão da programação também, né, porque...
0: Sim, exatamente, o, o, o de Praia Grande, ele tá exibindo Maria e João o Conto das Bruxas e Nasce uma Estrela que é um filme que já tá em todos os pay-per-views, né já tá, esse bobear, já tá quase no telecine aí.
2: Vocês acham que não tem, não tem chance deles se exibirem Anticristo do Lars von Trier, por exemplo?
0: Acho que não, né? Fica é difícil. Porque <risos> nem eu...
2: nem <risos> nenhum filme do Gaspar Noé. <risos>
0: porque, não, eu não sei como é que anda nos Estados Unidos, mas hoje em dia eu imagino que o perfil do, do público drive-in tem casal, mas deve ter família também, com filhos e tudo, né? Aí você não pode pôr nenhum filme que você vai limar esse, esse público criança que vai junto no carro. Numa quarentena, como é que você sai em casal para ir no drive-in e deixa os filhos em casa. Não dá, né?
2: Mas eu fico pensando, aí quem tá no banco de trás consegue ver o filme?
0: Mas, de qualquer maneira, eu vou falar uma coisa poliana, mas eu acho lindo que você vê que existe realmente uma pulsão de sair de casa para ver um filme ainda, né? Mesmo numa quarentena, mesmo com Covid na rua, você, você topa e se anima a fazer um programa dentro do seu carro, sendo que você tem zilhões de opções em casa. Então você vê que realmente... Existe um impulso do ser humano de, de sair para fazer um programa fora, né? De qualquer maneira.
1: Ah, eu quero ir ao drive-in. Você disse que o, o, o Alliance Parque, moro perto, vai, vai ter dois meses aí para preparar, porque tem uma questão do carro entrar dentro do, do gramado, né? Rafurrar o gramado, como é que sobe? porque tem uma rampa, pra, tem, tem, é outro nível para depois, enfim. Mas eu quero muito, assim, não só por sair de casa, mas por essa experiência. Realmente, nós somos uma geração que nunca foi a um cine drive-in. Não moramos em Brasília, né? E quando fomos, não fomos a um cine drive-in.
0: Não, e é uma questão que eu acho que é facilmente resolvível. Se esses novos drive-ins, mesmo que sejam estacionamento de shopping, se integrarem nesse circuito de estreias, você passar o Mulan no, no, no Allianz Parque, pô, tem muito público, né? Quem não vai querer ver?
1: É um modelo de negócio interessante, já que vai ter que diversificar, acho que exibidores aí do Brasil também já estão pensando nisso, porque são muitos desafios na retomada, né? Não é só que pronto, acabou o confinamento, sai abrindo, né? Então...
0: Ô Flávia, você, por falar em drive-in aberto e cinema fechado, você acompanhou aí uma... Um painel do, do exibidor ontem que, que falava de algumas novidades?
1: Isso mesmo, Tiago. Eu acompanhei a, a, o, o webinário, digamos assim, que se chama, chamou Estratégias para a Retomada dos Cinemas. Então, foram vários representantes, né? o Ricardo de Fini, que é da Federação Nacional das Empresas Exibidoras, o Gilberto Leal, que é do Sindicato dos Exibidores, entre outros, e discutindo que medidas eles estão já pensando para tomar tanto de operação, quanto de, de higienização, e eu achei interessante que eles até, não só eles, o pessoal dos sindicatos de cinema, que também estão discutindo a reabertura dos sets, tem falado também na, nessa questão de o intervalo entre deixar uma sala e o público da seguinte sessão entrar, né, se vão usar essa tecnologia da luz, né, tem a luz ultravioleta né, os raios aí que vão, a radiação, né, radiação ultravioleta, que é uma arma aí para desinfecção que está sendo discutida. Como é que vai fazer? Porque não adianta só o distanciamento, mas tem também a higienização. E, tem, e eles disseram, o pessoal dos, dos exibidores, que já tão prepar, vão preparar material, vídeos de instrução para o público entender porque tudo está sendo feito. Né? Não é nada imposto, tem que seguir as medidas da OMS, do Ministério da Saúde, enfim, né, e... E vão, vai tudo ser analisado também. Então, tem muitas questões aí, né? Não, não A gente pode querer ir amanhã lotar o cinema, mas não é o que vai acontecer.
0: Mas você estava comentando que, inclusive, existe a possibilidade de, com base em todos esses procedimentos de higiene e segurança que vão ter que ser tomados, de reduzir esse número de sessões, né?
1: É, porque, esse, porque demora, né? O intervalo hoje em dia, a gente sabe, hoje em dia não, né? Até 40 dias... Você, acabava uma sessão, já estava entrando o público da outra, né? A, o pessoal da limpeza estava lá arrumando, dando uma geral na sala, catando um lixo aqui, uma pipoca ali, e a gente já estava para entrar. Dava um intervalo, sei lá, de 15 minutos, talvez. É, mas agora pode, pode ser que aumente para uma hora, para fazer essa higienização como tem que ser feita. Aí diminui sessões, tem essa questão da arrecadação. Já vai diminuir a lotação, aí diminui o número de sessões. É um desafio imenso, né? A gente não pode,
2: não pode negar que não está fácil. Não. É
0: muita coisa para equacionar, né?
2: Uma das coisas que eles falam é que. É... Só que no primeiro momento, pelo menos, vai ter pouco filme em cartaz, né? Porque não vai ter vários lançamentos por semana. Não tem como, entendeu? E que, então, na verdade, assim... A verdade é que quase todos os cinemas vão ser ocupados por muito poucos filmes, entendeu? Num primeiro momento. É isso que eu tava, enfim, lendo sobre a situação nos Estados Unidos. Eu não sei como tá no Brasil, porque a gente não, nem chegou no pico ainda, né? Então... É, nos Estados Unidos, eles não sabem se chegaram ao pico ainda, porque... Também varia muito de estado para estado. Tem estado que já está reabrindo cinema, como é o caso do Texas e, se não me engano, da Georgia, que, enfim, é, tem gente que acha que é precipitado. A Califórnia é, tem um plano de, de reabertura que é em quatro fases e cinema está na fase 3 só. A Califórnia entrou hoje na fase 1 um de reabertura, hoje só, dia 8 de maio. É, e na Califórnia a situação foi bem, apesar de ser um dos primeiros focos, né, é, a situação foi bem mais controlada do que em Nova York, né, não teve nenhum, é, os hospitais não ficaram lotados, não teve nada disso, então é, eles começaram hoje já a reabertura na fase 1 mas cinema só na fase 3. Então ainda eles não sabem quando vai ser.
0: Ainda ainda não tem essa previsão de data na Califórnia.
2: Não, não tem porque depende depende dos testes, né? Tem tem uma série de coisas que precisam acontecer para eles poderem porque eles acham que cinema é um é um é isso, é um risco 3. A fase 4 para vocês terem uma noção é show. É isso que eles acham que é, esse ano não deve acontecer, né, então o cinema é de, de médio alto risco eles consideram, na Califórnia pelo menos, hoje reabriram assim, lojas por exemplo, de é, roupa é, coisas assim que, são, que eles consideraram risco um, entendeu, então é, mas ainda eles estão tendo muito caso ainda tem bastante caso novo é, eles ainda estão no processo, então acho que para chegar na fase 3 ainda tem uma série de coisas que precisa acontecer inclusive o aumento de testes, né?
0: Bom, já que estamos falando de, de Califórnia, queria dar a primeira dica do streaming do dia não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa semana, só está se falando na série Hollywood, né? Então queria comentar ela rapidinho aqui Aí daqui a pouco a gente volta para as nossas crises, porque a crise não vai acabar nunca, né? Então.
2: <risos> não, uma hora acaba, uhum. calma. Não seja pessimista. Mas não hoje
0: durante esse podcast, então. Não, só vai
2: demorar.
0: Queria falar rapidinho dessa série Hollywood, que é a nova série do Ryan Murphy que estreou na Netflix essa semana, né? Ryan Murphy é o cara aí que produziu desde Glee até American Horror Story, American Crime Story, lá, a história do do J. Simpson do Versace, enfim, o cara já tem uma porrada de séries nas costas, e aí ele fechou agora esse acordo com a Netflix. Já tinha feito The Politician lá com a Gwyneth Paltrow, né? Que eu achei assim uma série bem interessante. E aí lançou essa semana Hollywood, que se situa ali em Hollywood em 1948, logo depois da Segunda Guerra, ainda ali a época dos grandes estúdios. Ele cria um estúdio fictício chamado Ace Studios, e aí uma, uma série ali de uns 8 ou 10 personagens que vão desde a ralé de Hollywood até os donos dos estúdios que vão se cruzar meio como numa novelinha e aquele aquela coisa bem Ryan Murphy né um enfoque bem gay do tipo todos os, os aspirantes a ator trabalham num posto de gasolina que é um posto que na verdade serve para prostituição quer dizer todos os garotos ali trabalham né atendendo homens e mulheres no posto enquanto não conseguem a sua vaga em Hollywood enfim e aí o Ryan Murphy faz uma coisa muito parecida com o Tarantino assim né ele fica ele usa a série para fazer uma espécie de reparação histórica, né? Como se naquele momento ali de 1948, Hollywood já pudesse se abrir para dar, enfim, o primeiro grande papel de protagonista, uma atriz negra, onde um roteirista negro pudesse escrever a sua história, um roteirista negro e gay, enfim. Ele dá um pouco voz às minorias numa grande fantasia, né? Mas, cara, a série, ela tem sete episódios... E ela vai, eu, assim, na minha opinião, assim, ela vai meio que numa ladeira abaixo, sabe? Ela começa, os dois primeiros episódios, super essa coisa meio picante, essa coisa dos bastidores de Hollywood, a vida sexual das, das, das estrelas que você não, não conhece, uma coisa bem mais é, picante e mais assim, interessante mesmo, sabe? Uma coisa mais, mais ousada... E aí, ele vai, assim, conforme os episódios vão andando, ele vai indo pra uma fantasia de conciliação que tudo dá certo, assim, vai virando tudo um imenso, um grande final feliz, e todo mundo é bom, e todo mundo revela o seu melhor lado, enfim, como se Hollywood não fosse, assim, uma arena de guerra, né, de, de vários egos, assim. Me brochou, não, não vou dar spoiler nenhum sobre o que acontece. Mas, nossa, pro final vai virando uma coisa tão água com açúcar que você não imagina no começo, sabe? Quando você vê o último episódio, não, não, não tem nada a ver com o tom do primeiro, assim. E aí eu achei uma coisa um pouco desconjuntada. Achei que The Politician e as últimas séries dele tiveram muito mais coerência, assim, na proposta, sabe? É divertido. A gente que ama Hollywood não vai deixar de se divertir. Gostei muito de ver, mas, assim, não consegui dizer que achei bom, sabe? Acho que num dado momento a coisa... a coisa vai, para um lado, muito água com açúcar, assim.
2: Hollywood I can make that dream yours come true But mean anything if this is what I do to get it We will not be bullied This is just the beginning
1: We aren't just making a movie me pareceu interessante o elenco, né? Eu, eu eu gostei do elenco. Tem até Mira Sorvino que amamos. Mas realmente, né, tem a Pat Dupont, também, que é uma atriz que eu adoro, mas realmente a trama, pelo que, que, que você comentou e outras críticas que nós lemos, realmente. É como se ele perdesse o fio da meada ali no meio, né?
0: Sim, ele tem também o Jim Parsons, que é o famoso Sheldon lá do, do Big Bang Theory, né? Fazendo o Harry Wilson, que foi um. Um, um produtor de Hollywood, de um dos grandes estúdios, responsável por lançar várias das caras masculinas ali dos anos 50 e 60, e ele foi o responsável por lançar o Rock Hudson, né? O Rock Hudson é um dos personagens da série. E aí, Jim Parsons está ótimo também. É um personagem, é, 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 uma, é uma bicha ruim, assim, sabe? Tipo, é um cara totalmente dominador, assim que usa o poder dele para conquistar os rapazes ali. E, mas é isso. Todos os personagens, todos, todos, para o final, vai fazendo uma curva meio estranha, assim, que eu achei que, que dá, ficou uma coisa meio incoerente. É, bom, depois que vocês verem a gente comenta mais. Mas, enfim, vale ver. A gente que, a gente que trabalha com isso e, e gosta de Hollywood, nunca é perda de tempo ver uma série dessa. É, né? não,
2: nunca. E, as, e as, as séries deles são divertidas. Agora, elas costumam ser irregulares mesmo, né? Eu acho que é um, é um problema. Do Ryan Worthy, assim... Que elas são... É, algumas mais, outras menos... Eu gosto muito de Pose... Mas Pose quase não é... É dele e não é, né? Porque, na verdade... Ele teve como missão, assim... Contratar pessoas é, da comunidade... né, Trans e tal... É, é, pessoas que não são brancas e tal... Então... Que é a minha série favorita dele... Mas, assim... É, eu sempre acho que tem um, que é muito irregular, assim, que você fica... Mas é sempre muito divertido, né? Tem aquele jeito de filmar dele e tal. Então, tô curiosa pra ver, mas ainda não consegui ver porque eu tava ocupada com outras séries. É,
0: é quase como se tivesse um molinhozinho de Glee nessa série, sabe? Que fica uma coisa um pouco deslocada. É, por exemplo, Versace também é uma série dele que eu acho eu acho mais redonda, enfim, ele vai atrás desse personagem, cada episódio abre com um ângulo diferente, de um ponto de vista de um personagem diferente, tem uma estrutura mais pensada, sabe? Esse tem muito uma carinha de novelinha mesmo, sabe? Pro final vai ficando bem claro que é uma, é uma novela em que os personagens vão, 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 vão se interagir de uma forma meio, meio cor-de-rosa, enfim. Bom, falando em Hollywood, Mariane Morissal, eu quero saber, então, como é que estão aí esses prognósticos para a volta em julho. Teremos cinema em julho mesmo nos Estados Unidos? Você acha bem provável que a vida volte ao normal nos cinemas em julho?
2: Então, estão tá, saindo esses artigos todos, essas matérias, né? E, e artigos opinativos falando que. Porque o, o, o primeiro, a primeira grande estreia que foi mantida para o verão é Tenet, né? Do Christopher Nolan, que, gente, que eu mencionei, que é no dia 17 de julho. A Disney ia estrear Mulan em março, né? E, e, e pulou para o dia 24 de julho, então esses seriam os dois primeiros grandes lançamentos. Agora, eu acho que é, os filmes de verão, principalmente, ou esses blockbusters, né? Hoje em dia não tem mais tanto temporada de verão, mas esse tipo de filme é aquele filme que sempre se beneficiou do lançamento mundial, certo? É, eles têm que ser lançados sempre no, todos no mesmo dia que é aquela bilheteria estrondosa na primeira semana, na segunda semana e é isso né? é, eu não sei como isso vai funcionar porque mesmo que vamos supor que nos Estados Unidos todos os cinemas estejam abertos o que eu não acho que vai acontecer porque julho é muito perto os, os estados, como a gente estava falando tiveram níveis da doença muito diferentes e muito em, em fases muito diferentes, é um país grande como o Brasil então nem todos os estados são atingidos é, da mesma forma ao mesmo tempo, né, e todos esses filmes dependem muito da bilheteria internacional então assim, os, os cinemas italianos, franceses ingleses chineses, vão todos estar abertos em em julho eu não sei. Talvez Mulan, por exemplo, porque vamos combinar que tudo bem, que é, não é um musical, não é exatamente, é uma é uma versão modernizada, mas é uma história que é mais conhecida, etc. Talvez Mulan, tudo bem, estrada 24 de julho em alguns lugares, e em setembro em outros, e em dezembro em outros. Talvez não faça tanta diferença. Talvez vai ter pirataria, mas enfim, né? Talvez não faça tanta diferença. Com o Tenet, que é um filme... Eu sei porque eu fiz as entrevistas... Em que ninguém pode falar nada... Ninguém tem ideia do que está acontecendo... Como sempre, né? Nos filmes do Nolan. Você não sabe sobre o que é... O, o que é? Você só sabe que é... Um filme de espionagem do Christopher Nolan... Com o Robert Pattinson... O, o John David Washington... E, enfim... Kenneth Branagh... O Michael Caine... O que eles fazem, ninguém sabe... Como é o filme? Ninguém sabe. O que que é? Ninguém sabe, ninguém pode falar. E assim, e pro, pro Nolan, esse filme tem que ser... Ele, foi, ele filmou em, em película, como sempre. Filmou em partes, em IMAX, né, em 70mm. E como que eles vão estrear esse filme? Nos, em alguns lugares dos Estados Unidos, dia 17 de julho. Em outras partes do mundo... Em, eu não vejo como, né? E eu não vejo como ir pra, pra onde médio. Não tem uma mínima possibilidade Só acontecer. O Nolan não vai deixar, entendeu?
0: Mas você não acha possível que a Warner já esteja trabalhando com um cenário de, de, digamos assim, de um certo prejuízo com esse filme? Inevitável pra essa situação?
2: É possível. É possível que sim. É possível que eles pensem, ué, a gente vai lançar porque, porque parece que tem uma pressão, né, de. de assim. Este vai ser o filme que abre, que reabre a vida, tipo, os cinemas, né? Tem essa vontade de que o filme seja o primeiro. Do próprio segundo, né? Porque eu não vi ele falando isso em nenhum lugar. É, mas do próprio Christopher Nolan. De ser, assim, a experiência no cinema de novo sendo né? é, 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 degustada ao, ao redor do mundo. Pode ser, eu só não, eu não tenho certeza porque eu não sei se eles vão ter como saber se, se mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, os mercados, os, os cinemas em Nova York vão estar abertos.
0: Sim. Entendeu? É, eu acho, Mari, num certo sentido, é, acho que a gente tem que começar a pensar essa essa abertura nem dá para falar no mundo todo, mas a gente tem que pensar em Mulan que é mais o grande filme família, né? nos países em que o cinema estiver aberto aí final de julho, porque talvez nem todos estejam, né? É.
2: Eu acho que, eu acho que, que é isso, a, a, a grande questão é assim, o mercado coloca o Tenet como, ah, vocês vão ver, com o Tenet tudo vai mudar, porque aí todo mundo vai voltar para os cinemas, porque tem uma questão toda que é discutida hoje, é, tudo bem, os cinemas vão reabrir, as pessoas vão ao cinema assim que eles reabrirem?
1: Essa experiência já foi feita, essa experiência foi feita na China, e não, não rolou, né? As pessoas não lotaram os cinemas no dia seguinte. Talvez porque tenha sido muito cedo também, né? A pandemia ainda não tá vencida. Mas realmente eu acho que a volta também vai ser gradual, né? A volta de tudo.
0: E eu acho que realmente a gente vai sentir mais isso com Mulan, porque Mulan é um filme família em que as pessoas vão ter que mostrar se estão dispostas a ir com filhos pequenos ao cinema, né? Tipo, é um, é um outro nível de de risco, digamos assim, de, né, de vontade de sair de casa em cinco pessoas para admitir um certo risco, que vai, vai bater diferente em cada país. Eu imagino. É. Vai ter país que Mulan não vai tão bem quanto eles imaginariam por uma questão de hábito, de, de medo mesmo, enfim, de medo, medo totalmente pertinente. Né?
2: É, eu acho que tem uma questão com Mulan que, assim, é um filme que... É, eu não tô fal falando que foi feito só para isso, porque eles têm feito refilmagens dos desenhos, mas é um filme que tem sim um olho grande pro mercado chinês, certo? Sim, claro. Sim. Né? Não vamos ter, né? Óbvio, né? É, é claro isso, o elenco inteiro é chinês-americano, na verdade, então, assim, há uma, uma chance maior de os cinemas estarem abertos em julho na China do que... Na Europa, na América Latina e tal. Então talvez eles estejam contando com isso, entendeu?
0: E aí, aí a gente vai ver conforme o tempo passar e se Deus quiser a pandemia diminuir ao longo do mundo, cada, cada blockbuster que for lançado tentando virar um pouco mais esse jogo, né? Você já tem Mulher Maravilha, o quê? Acho que três semanas depois do Mulan. E assim isso, vai, né? Isso, é.
2: exatamente. E cada um é isso, né? Não tem mais um modelo, porque... É isso que você falou. Tudo bem. As pessoas vão normalmente os fã... bom os filmes do Nolan rendem muito, né? Só isso. que eles custam muito, muito também. também. É, esse parece custou 250 milhões de dólares. Então assim, é... para você recuperar isso é uma grana grande. Ok. Pode ser que eles estejam bom. Temos aqui um evento extraordinário. Não vamos conseguir recuperar esse dinheiro. Pode ser. É possível os fãs do Nola não vão querer ver esse filme em tela pequena não tem não faz sentido entendeu é, no caso do Mulan como você falou é questão das famílias As famílias vão querer levar seus filhos de dois três anos quatro anos cinco anos para ver Mulan no cinema é outra questão né no caso Mulher Maravilha também é um filme que mas é um filme que atrai mais jovem talvez então, os jovens sei lá se bem que eu não sei se se é tanto assim, porque que você vê de gente de meia idade de velhinho na rua? <risos> Essa história de que a ah, jovem não tá nem aí, não, somos to não são todos Gabriela Zipuliezi, é né? Que não, mas enfim.
0: <risos> Queria só observar dois aqui no calendário. O Trolls 2, que nos Estados Unidos saiu direto no onde med aqui tá para 8 de outubro, ou seja, mantiveram, a Universal manteve lançamento nos cinemas no Brasil. E a grande ah. dó, eu acho, para as férias escolares foi o Detetives do Prédio Azul 3, que estava para julho. Só que como talvez os cinemas só reabram mais para o final de julho, a Paris Filmes decidiu jogar para dezembro. Então, o Detetives do Prédio Azul foi para dezembro. E aí não se sabe ainda o que, que aconteceria com a Turma da Mônica, que seria dezembro. Aí provavelmente não vão querer estrear os dois filmes juntos, né? Talvez fique uma coisa dezembro e janeiro. ou Mônica joga para outro mês de julho, né? Todo o calendário aí atrasado, mas
1: enfim. E nos lançamentos internacionais, como *Trolls*, por exemplo, ainda tem o desafio da pirataria, né? Porque o filme cai no circuito internacional amanhã já está disponível para baixar e a gente sabe que isso também é um grande problema, então. Tem muitos desafios aí nesse, nessa escala de lançamentos streaming lá fora e depois querer lançar nos cinemas no Brasil ou em outros países,
2: né? É, exatamente. O filme foi, parece que foi muito bem no on-demand, né? No, ele custava o preço de um ingresso pro, de cinema, um pouquinho mais, talvez.
0: 20 também. dólares, né?
2: Ele arrecadou, parece, 200 milhões de dólares, o que é um, um valor bem é, substancial, assim, né? Mas, assim, é eu, eu tem essa questão da pirataria que é outra questão mas a maior parte, pessoas, a maior parte dos estudos que fez joga todos os filmes de verão para o fim do ano agora a questão é no fim do ano, em tese você também tem os filmes de Oscar como que vai ser essa equação? Se é... Assim, se, porque os cinemas... In, mesmo, vamos, vamos pensar em dezembro. Mesmo que as coisas estejam sob controle. Não vai ter vacina até dezembro, né? Vamos ser honestos. Em larga escala, acho improvável. É, talvez tenha algum tratamento. Ok. Talvez o vírus vá embora. Pode ser. É, mas... Em teoria em dezembro, a gente ainda vai ter que estar tá fazendo algum tipo de distanciamento social. Então, não vai ser um cinema que você vai lotar. Você não vai poder lotar os cinemas. Ainda. Eu acho. Em dezembro. Como que você vai colocar todos esses filmes em cartaz? É outra questão, né? E filmes muito diferentes, porque né? são... Se é que vai ter filme de Oscar também esse ano, porque as produções pararam.
0: Eu acho que tem. todo mundo tem que começar a baixar muito a bola da expectativa de bilheteria, né? Vamos para mais uma dica do streaming? Flavinha, quer falar alguma?
1: Quero sim. Aliás, eu vou de volta aí para a história nossa dos drive-ins. Tem um filme muito bacana, de 2014, que acho que pouca gente assistiu no cinema. Ele foi lançado e está em cartaz na Netflix, que se chama O Último Cine Drive-in, e se passa em Brasília. E, obviamente, tem o Cine Drive-in de Brasília. Como como... Um, é quase... é mais do que um cenário, é um personagem, conta a história do Breno, Nina, que é um ator, ele se chama Marlon Brando na ficção, não por acaso, e o pai dele é dono desse último cine drive-in do Brasil, que é o de Brasília, e aí ele volta para Brasília, tá morando em outra cidade, porque a mãe tá doente, e se depara com essa sensação de meio fracasso e nostalgia, porque obviamente o cine drive-in, a época do filme, que ele é de 2014, vamos lembrar de novo, não tinha público, né? Tava aí meio às traças, o pai dele vivendo né, nessa, nessa nostalgia romântica da cinefilia do drive-in. E aí ele, ele muda essa história do drive-in e tudo vai em paralelo, né? A retomada do drive-in, a, a, essa redescoberta e a redescoberta da relação com o pai e com uma outra garota que ele conhece, a Fernanda Rocha, que aliás ganhou o prêmio de atriz no Festival de Brasília de 2014, e é um filme que tem, tem esse amor pelo cinema. Eu gosto muito de filmes que são declarações de amor ao cinema. A gente sempre lembra de Cinema Paradiso, quando a gente fala disso. Então, esse filme tem isso, fala muito desse cenário e é interessante como ele... Apesar de ser nostálgico, atualmente ele está né, super em voga e a gente está falando disso. Eu acho que as pessoas vão frequentar os drive-ins, como a gente já falou daqui para frente. Então fica essa dica. E o mais bacana é que o filme, que é dirigido pelo Iberi Carvalho, ele ganhou o prêmio Netflix. Né? A Netflix tem um prêmio que o público vota nos filmes do ano, etc. Então ele está em cartaz em 190 países. Eu espero aí que... As pessoas assistam em outros países, já que a gente está falando de drive-ins e outros países também estão com essa questão, né? De abertura de sets, de abertura de cinemas e de abertura dos drive-ins disponíveis. Então, fica a minha dica, cinema brasileiro também, que é muito legal. O último cine drive-in
0: o drive está com tudo é, eu não vi esse filme, eu perdi na época e eu não sabia que estava no Netflix não sabia, você que me informou Mari, você quer
2: dar uma dica de streaming? eu vou dar uma dica de série só porque é, enfim, eu não, não tive muito tempo para pesquisar nas últimas semanas e tal, o que tem, o que tem de filme entrando é, na, nos streamings aqui no Brasil mas é uma série que estreia domingo na HBO que é assim, eu não sei se é a melhor Melhor época Para essa série estrear Mas é uma série chamada I Know, I know This Much Is True é, Que é com Mark Ruffalo Fazendo dois papéis de gêmeos Quer dizer o M já é dele, praticamente, se tiver M. Ele tá muito bem. É, ele é, eu, eu gosto muito do Mark Ruffalo como ator e ele faz dois gêmeos bem diferentes. Um tem é, esquizofrenia paranoide e o outro irmão é, também tem lá seus problemas. É uma tragédia atrás da outra, até um pouco demais, assim, é baseado num livro, num romance. É, do Willy Lamb que foi, foi lançado no Brasil eu acho um pouco tragédia demais mas o Mark falou tá ótimo a direção dos seis episódios é do Derek Sanfres que eu também não é um diretor que eu ame é o diretor do clássico nome título brasileiro Namorados para Sempre Namorados
0: <risos> mas que é um lindo filme mas que é um filme maravilhoso
2: eu acho que tem uma coisa que ele faz bem que é retratar a classe operária americana sabe aquela né, família de, de classe média baixa é, é, e, e retratar um pouco essa coisa da masculinidade é, meio tóxica e tal e o, o, então tem, uma, tem essa coisa e tem, e tem a atuação do Mark Ruffalo acho que vale a pena assistir Namorados
0: para Sempre é um filme maravilhoso está na Amazon, tem disponível na Amazon aqui no Brasil é, eu gosto muito, eu não gosto daquele filme Seguinte dele, né? Que é o The Place Beyond the Pines O Lugar Onde... Beyond ele... the
2: Pines, é,
0: é. Esse eu não gosto. O,
2: o, o Lugar Onde Tudo Termina, é isso. O Lugar
0: Onde Tudo Termina, esse eu não, não curto tanto E o A Luz Entre Oceanos eu não vi
2: É, eu também, apesar de ter o Michael Fassbender Eu fiquei com um pouco de preguiça de é. ver Pra falar a verdade É, que também é. parece
0: um dramão pesado, né?
2: É, então, assim, ele gosta de um uma tragédia, né, assim, assim, os filmes são sempre um pouco pesados e tal eu acho que nesse é, não, não sem desmerecer as atuações dos outros filmes, acho que nesse tem um ator que em geral é sutil né, que eu acho, assim, o Mark Ruffalo é um ator que é meio parece que ele não tá atuando muito, assim então isso ajuda, ainda mais um papel, quando você tem um papel que que, de uma pessoa que tem um, é uma doença mental tem um problema de saúde mental é, que costuma ser um, ter um overacting ali, né? o ator gosta de mostrar que ele tá atuando e eu acho que nesse é, não tem isso, assim, é um, uma das melhores atuações que eu já vi de, de qualquer problema de, de saúde mental, então acho interessante, assim, tem, tem umas falhas mas eu acho que, que vale a pena ver
0: mas a série só então, é
2: deprimente
0: a série, que é?
2: Só é deprimente. Só não, é deprimente,
0: não, só é isso. Pra esse momento. <risos> <risos> o Mari Mar...
1: Mas como vocês disseram, o Derek, ele adora um drama, né? Não chega a ser um melodrama, mas é isso. Ele é o cara dos dramas, né? Então... Quem tá, quem tá aí com espinha dorsal pra assistir dramas, mesmo dessa maratona aí de quarentena e covid é um prazer,
2: realmente. Né,
0: é, Mari, mas ela não tá inteira ainda. Ela tá rolando a série ainda, é isso?
2: Não, ela estreia... É, o primeiro episódio passa domingo, às 10 da noite, ah, né? Certo.
0: HBO. E aí aquele esquema lembrando que HBO não é Netflix que então é um por semana mesmo, é isso? É
2: um por semana mesmo, exatamente. Não tem jeito. Tem que aguentar. Queria só dar
0: um recadinho aqui pra quem estiver ouvindo. Na terça-feira agora eu vou fazer uma live no Belas à La Carte com o André Sturme terça-feira, 7 da noite lá no Insta e acho que no canal do, do Belas no Youtube, falando de Festival de Cannes dos filmes do Festival de Cannes que estão na plataforma do Belas e a, a live foi marcada para terça-feira porque seria o dia que Cannes começaria data triste <risos> dia que o festival não vai começar mas enfim, eles estão eles com uma, uma, um catálogo, uma lista bem legal de de filmes de Cannes, tem Amor, tem o... Azul é cor mas que tem vários filmes dos últimos anos lá de, de Cannes que já tem na plataforma, enfim, para a gente assistir ou reassistir, já que esse ano não teremos os filmes lançando agora em maio, né, no festival. Quem sabe Veneza em, em setembro. Esperemos, né? Não sei.
1: Maravilhoso, maravilhoso essa, esse papo. Eu, eu, aliás, ando bem melancólica porque as minhas redes sociais, que gostam Facebook, gosto de ficar lembrando, né? Mandando minhas lembranças, fica mandando as lembranças dessa época no ano, no ano passado e retrasado que era a Cane. Então só tá vindo memória de Cane para deixar a gente mais melancólico ainda. E é legal isso que você falou, Tiago, porque o Canal Brasil também tá fazendo uma mostra em homenagem ao Festival de Cane, né? Vai até dia 24, já começou e tem os filmes brasileiros né, que, que tiveram destaque em Cannes nos últimos anos, Dois Dias Uma Noite Diamantino, Carandiru entre outros, então também fica de olho lá pra gente ter Cannes de alguma forma.
0: É, esse fim de semana é, anotei essa programação sexta-feira no Canal Brasil, Dois Dias e Uma Noite dos Irmãos Ardeni. no sábado o Diamantino e domingo Carandiru sempre às 11 da noite no Canal Brasil né? agora, já que o assunto é festivais eu não posso encerrar esse papo, sem comentar com Flávia Helena. Flávia Helena, que história é essa? Matéria especial do Hollywood Reporter. Festival de Sundance pode ter sido uma das grandes portas de entrada da Covid nos Estados Unidos. Explique, por favor.
1: Você viu, olha, e eu digo, não fui eu que peguei lá e trouxe para o Brasil, hein? E nem de Berlim também, não trouxe. Mas você vê que, que coisa interessante, né? Porque estão dizendo aí que teve gente, participantes ali do festival, quem estava lá, teve um um, sintomas muito fortes de um, uma gripe, né? um resfriado muito pesado, né? e vários micro, microbiologistas estão dizendo, aí estão questionando se o festival foi a fórmula perfeita para contaminar todo mundo que passou por lá. Eu acho, eu acho uma suposição um pouco... Eu não sei afirmar mesmo, né? porque eu nem da área, né? da, da área científica sou, porque isso já estava acontecendo em outros pontos do mundo. Né? É claro que o Festival de Sundance recebe... Os festivais são sempre esse hub de gente do mundo inteiro. Mas afirmar isso com, com, com acuidade aí científica, eu acho meio complicado, Tiago. Não,
0: é uma matéria grande da Hollywood Reporter, é, pegando vários casos, inclusive parece que tem um ator da, do, da lista A de Hollywood, que estava em Sundance, que vários deles trocavam no WhatsApp... A usavam a expressão Sundance Plague, né? Tipo a praga de Sundance, como se fosse essa, essa gripe forte específica de Sundance, mas que conforme as semanas passaram, começaram a ver que os sintomas eram muito parecidos com a Covid, né?
2: Eu me enfiei
1: em tudo quanto é a exceção de Sundance lá e realmente é um ambiente maravilhoso para os vírus, né? Se, se, se... Por quê? Porque a Aquele frio horroroso do lado de fora, eu estou sempre brigando com as pessoas que falam eu gosto de menos 15, menos 10, não consigo entender que eu sou um animal tropical. E dentro das salas, extremamente seco o ar, né? Que tem essa questão seca, as vias aéreas e muita gente confinada. Mas eu juro que eu não vi ninguém com tosses loucas ali em Sandense, não, resfriado e ataque de sinusite, eu vi muitos, inclusive os meus. Mas tosse. Eu não vi, tanto que havia outros brasileiros lá como o próprio, o próprio pessoal da equipe do Sérgio. Mas a gente não descarta, né? Porque
0: Vai ver que pegou mais o pessoal da ficção e não do documentário, né? A gente nunca sabe, tô brincando. <risos>
1: pode ser, pode ser. Mas olha, depois Berlim foi um epicentro louco também. Mari estava lá também. É o mesmo ambiente, só que Berlim é uns 10 graus mais quente, né? Talvez 12 graus mais, mais quente.
2: Esse ano tava bem, bem quente, né? Na verdade. É, tava bem quente. Assim, Para Berlim tava bem quente. É, tudo Sempre acima do zero grau. E mesmo assim, chegou no zero ou no um ali uns dois dias só. O resto sempre acima dos seis, que é bem quente. Então, é, mas, mas sim. Mas assim, tinha presença bem menor da Ásia em geral, né? Tinha muito pouco asiático. Mas o Dia Janquê tava estava lá, hein? <risos> e, mas, enfim, estou brincando. É que é, qualquer festival, qualquer aglomeração... Claro, né? é... Assim
0: como qualquer congresso de qualquer, de qualquer setor. né? A gente fica falando de festival do cinema aqui, mas qualquer congresso internacional de qualquer setor da economia, você teve uma reunião maluca de gente do mundo todo nesse período que pode ter sido um hub, né?
2: É, a gente não sabe muita coisa sobre essa doença, então pode ser que descubram outras coisas.
0: Gente, esse foi então o nosso plano geral, nosso podcast de cinema. Quero agradecer muito a presença da nossa queridíssima amiga Mari Morissal. Morro de saudade de você, sabia? Muito.
2: Eu também, querido. Eu achei que ia estar te encontrando na Crozette, dividindo o um sanduíche de.
0: Tom. Pois é, agora já estou assim, tô em São Paulo, já seria bom já encontrar pela Paulista, né? Já tô, um drive-in
1: aí, Siri Caçapava, convida a tô... gente pra abertura pois que é, a gente tá agora aceitando. Estou aceitando até assim, vocês podiam vir aqui caçapava. Isso, que tomar, das... um, tomar um machinho, <risos> uma boa. Cinema. Cine, cine Mambambe, né? Um cine, um cine. Itinerante, vamos lá. A gente pode começar a
0: pensar em abrir esses negócios, né? Vamos abrir um drive-in nas cidades aí? Não é? <risos> Você não tem previsão de volta então, né, Mari?
2: Não, por enquanto não. Vamos ver, né?
0: Boa sorte. Um dia o mundo volta ao normal e a gente volta com ele. Beijo, beijo pra vocês. Um
2: beijo, obrigada. Beijo,
1: muito cinema para todos.